0: 大家好，这里是不存在书店店主们的唠嗑聊天室，欢迎光临。我们的播客项目会和大家分享与艺术相关的阅读和话题，以及我们自己对艺术的各种观察与记录。我是今天的主持人
1: Balance，Hello， 我是 m a r k e t 我是贝贝。
0: 哦， uh, 我今天看了一下我们上一期节目的发布时间，已经是四月九号的事情了。那在这里要先跟听众们道个歉，因为店主们这半年旷工了。在这半年里，我们就听了很多很好的节目，探索着更适合我们自己的方式来推动这个节目的发展。希望接下来我们可以坚持月更是没问题的。然后，如果一直有关注我们的微博或者微信的读者，就会发现今年我们推出了店主们的私人书柜这个栏目，店主们以文字的形式推荐当月看过的好书。而现在，我们试探着把这个栏目转换成文字与播客的形式并行。今天是我们回归的第一期，主题就是店主们的私人书柜。那 Marg， 要不你先来谈一下你想推
1: 荐的书？好。这次我想推荐的是我刚读完的一本书，是英国艺术家大卫霍克尼的，叫《我的观看之道》。呃，先一两句话简单介绍一下，大卫霍克尼，也就是 David Hockney， 他可能是当代最受大众欢迎的英国艺术家。他的创作媒介非常的多样，包括有油画、版画、素描、舞美设计、摄影和印刷等等。给大家留下最深刻印象的，可能是他的游泳池系列和拼贴摄影系列，然后还有他所描绘的色彩非常丰富的风景，包括美国加州的风景和英国乡村景象等等。那这本书实际上，呃，是由英国呃英语世界非常著名的一位艺术图书编辑编撰的。他在五年多的时间里和大卫霍克尼进行了多次的谈话。那这本书是在这些对话的基础上写作而成，是以大卫霍克尼本人的口吻，按时间顺序记录了艺术家从上世纪七十年代到九十年代的创作的历程。包括他在法国、英国、美国、加州等地的经历，然后还有艺术家对不同艺术形式，呃，像油画、舞台设计、摄影的探索等等。那其实他想展现和陈述的是他对观看方式的理解和演变的过程。书名《我的观看之道》也是说明了这一点的。大卫霍克尼现在已经八十七岁了。那回看这位大艺术家这么多年的思考和努力，阅读当中是有呃是会有许多细小而微让人感动的点。那 Margaret， 你上个月初不是去北京看了
0: 大卫霍克尼的展览吗？你看完之后有什么想法吗？或者你可以给我们分享一下你当时看的心情
1: ？呃，那个展览是就是木木美术馆在。北京一个叫前粮胡同的地方开设的一个，相当于是分馆一样的那个艺术社区，然后他们是办了，可能是在中国大陆最大型，就有史以来最大型的大卫霍克尼的一个回顾展，然后里面是展现了许多就是泰特泰特美术馆的一些馆藏的作品，然后我觉得对我比较有启发的是就是。呃，在我看了我的观看之道之后，再去看这个展览，就对照着大卫霍克尼的那个现实中的作品，就会真切地感受到，就是伟大的艺术家他是从来不会拘泥于某一种风格或者是继承的模式的，而是一直在质疑和探索中前进。结合书本的那个内容来说吧，就比方说我们通常会把这个绘画的风格。非常简单的分成在线的艺术和抽象的艺术。就你们两位是读艺术史的，可能也会比较的了解。就是在线的艺术，也就是如何非常真实的在线这个描绘的对象。就是从文艺复兴开始的这个空间透视理论，其实也是为了更好的如实展现这个世界。那发展到现当代的摄影艺术，其实都是为了更真实的反映这个世界。那可能一般的理论会认为，就是照片是对生活的一个完美的记录，然后相反来说，就是这个抽象的艺术更多是艺术家个人的主观感受。就比如说毕加索，他的抽象绘画是从不同的角度来呈现人物或者物件的观看方式，呃，所以毕加索的这个绘画被认为是抽象的绘画，但是大卫霍克尼他本人并不这么认为。他从上世纪七十年代开始，他就他就一直对自然主义和抽象主义之间的这个二元划分感到非常的困惑，然后这也成为了他艺术探索中的一个一个动力点吧。就是他从舞台设计，然后从毕加索这个现代艺术大师的作品中，甚至是从这个宇宙学当中，他获得了非常多的灵感和一些不同的思维方式。然后他逐渐对这个空间的观看、呈现和表达都有了全然不同的理解。就是大卫霍克尼他提到一个例子，就比如说爱因斯坦的相对论对于时空的理解，其实是就是观看方式是取决于观察者在不同时空中所看到的景象，所以观看方式和角度都不是绝对的。那从这点出发，比如说毕加索的。的立体主义绘画，他认为其实是更为真实的一个呈现，它只是一种不同的观看方式，就是相当于是把三维世界里面的，比如说我们看到的三维世界里的一个人，把他的不同部位同时呈现在二维的画布上，所以才有了毕加索那样子的呈现。那他觉得是一种更为真实的一种展现方式。然后相比之下，摄影其实就是摄影。大家会觉得是对真实世界的一个完美的记录和呈现，但大卫霍克尼他觉得摄影艺术只不过是文艺复兴式的绘画，就是把文艺复兴时期的单点透视发展到极致的一种艺术呃艺术手法而已，就是他觉得这些艺术所有的艺术归根结底都是抽象的。
2: 嗯，这个让我想到，就是我之前有在书店做过一个跟大卫霍克尼有关的话题，其中就有一段，就是那个时候我看了一段大卫霍克尼的采访，他就说到，他说他是不可能认为摄影是呈现真实世界最好的方式。因为每个人观看世界的方式不可能和相机一样，所以大卫霍克尼他本人有一系列的摄影作品，他是用相机一张一张的拍。就比如说一个椅子，他会用相机去拍这个椅子的各个部位，然后再把这个椅子的所有照片放在一起拼起来。他认为这才是和我们真人对世界的体验是一致的。就我们看一个事物，其实我们也是看到它无数的碎片，然后我们才从才在大脑中拼凑出一个事物的整体
1: 。啊、嗯，是的，呃，所以我觉得它实际上是。就是他看到了传统摄影理论的本质和局限吧，然后他的拼贴摄影作品也是把摄影艺术往前又推了一步。就是这种感觉，嗯、就但是我现场看他的那个多点透视的那种绘画作品，包括拼贴摄影作品，我是看的有点晕，<笑>就是站在现场，对，因为是多点透视，然后看的有点眩晕，嗯、但是还挺有意思的。然后我觉得他也是一个非常可爱的老头啊。嗯
0: 嗯、那在现场的话，你觉得你印象最深刻的是哪一
1: 张作品？印象最深刻呀。我想想，嗯，其实好些作品印象都非常深刻，然后印象深刻的原因还不在于我是现场看到作品，印象深刻是因为就是以前在网络媒体上无数次看到那些作品，然后这次真的看到实物，就是那种感觉，嗯嗯，就是。对，就好些是已经比较熟悉了，但是没有看过原作，然后这次一次过能看到。嗯，对，主要是这一个印象比较深刻，然后还有一个印象比较深刻的是，我觉得木木木木这次做的比较，就是策展做的挺好的一点是，他们真的是把一些中国传统的绘画作品也放在现场，就是跟大卫霍克尼的作品。并置放在一块对比，因为就是大卫霍克尼他在探索他的艺术理论，然后还有整一个艺术观看方法的过程中，就其实中国的这个绘画，中国传统绘画对他的启发和影响还还是挺大的。然后所以这个作品就是他的这个回顾展放在，啊、呃、其实这个说不上是回顾展吧，就他的这些作品放在北京，嗯、然后。跟中国传统的一些美术作品放在一块并置陈列，我觉得还挺有意思的
2: 。我觉得可以顺带跟大家提一下这本书本身，就是它是一本很厚，就是算是比较厚的书，<对>然后里面的插图也非常精美
1: 。所以、啊、你是已经买了<对>是吧，贝贝？
2: 对对对，啊、所以我觉得看起来还挺轻松愉快的
1: 。对，里面有三百多幅彩色的插图，对，就完全可以看到就是艺术家。几十年间，整一个艺术风格和创作媒介的演变过程。嗯，所以非常推荐这本书。我
2: 觉得他，呃，书里还有一个线索，就是霍克尼他对于技术的探索，这个我也觉得很有趣哦。这个我也在之前的那个书店的每周话题里做过一个这样的话题。尤其是我们现在去看霍克尼的照片，就是他现在的照片，就他已经是一个老人了。但是我依然能从他现在照片里看到他年轻时候的那种对艺术创作的那种热情的影子。呃，因为我在做他的话题的时候，我去看了很多他年轻的时候的访问。还有他当时他第一次被邀请到那个电子绘画，就是有点像我们现在的手绘板的那个一个绘画的器械面前，他表现出来那种兴奋，就是你能看到，就是一个艺术家他对于创作媒介的创新的探索的这种热情，嗯嗯、我觉得这这一点是让人挺感动的。
1: 对，我觉得他是一个特别纯粹的艺术家。然后像贝贝刚刚
0: 所说的那两点，我知道霍克尼他本身他另外还出了两本书，他有一本是叫《隐秘的知识》，他主要的它副标题是叫《重新发现西方绘画大师的失传记忆》。里面就提到说，以前很大一部分西方的一些伟大的艺术作品是借助了镜子和透镜画来画成的。然后里面就谈到了一个光学镜头的观看方式是如何逐渐主宰绘画作品面貌的一个过程。那这个就跟他研究那个摄像、摄像作品与绘画之间的关系是有一个很大的密切的联系。他另外还有一本书就是。一个访谈是那本书的书名叫《更大的信息》。戴维·霍克尼的谈艺录里面就谈到说，这个艺术家与艺术批评家马丁盖福特对话的一个记录，里面就涉及到这个十几年里面他从事艺术的方方面面，以及他的生活和艺术的一个经历。然后我觉得，如果说加上 m a r g a 所说的那本书，就是我的观看知道，这三本书可能大致上已经可以覆盖戴维·霍克尼的一个艺术生涯。就可以令我们可以知道更多关于他的信息，嗯、以及是他是如何去绘画的
1: 。啊、嗯，是是的，是的
0: 。因为 m a r g a 是去了两间木木的美术馆，一个是在七九八的旧的，然后有一个是他新开的，他的首展就是大卫霍克尼的展览。然后你觉得这两间木木美术馆之间，就关于一个展场的布置以及建筑方面，你会有什么，或者你有什么想法？就是你觉得。就是他新开的那个，就对于旧那个有什么更大的优势吗？就是如果你觉得对一个展场来说的话
1: ，对，就是新的这个木木美术馆，它其实叫做木木艺术社区，呃，它是在就是距离故宫不远的一个地方，是在那个龙福寺。隆福寺前粮胡同那里开设的，那因为我是晚上去的，我是那天晚上办完以后才去的，那它就是照理来说，它是跟附近的那个建筑物会形成某某种奇妙的互动，但是因为我是晚上去的，我也没有看清楚，然后我就时间比较紧，我就主要是待在里面看那个展览。但是我觉得那个就是内部的那个展览空间，能感觉得到它是一个就是旧的那种建筑体改造而成的，好像是那个，呃，建筑师青山周平的作品啊。对，然后就是一开始往下走，就是一开始要先下到负一还是负二层？会经历一个，就是那个空间是那个建筑体原本的那个空间，然后是那种水泥很原始的水泥墙，就是墙壁都是比较怎么说呢？就是这样一个很原始的空间里面摆上，就是慢慢从那个原始的空间，然后进入到大卫霍克尼的世界，感觉还挺奇妙的。就是当代，就是有一种当代艺术跟老对老北京。它那个好像也不是那种古建筑，可能是那种有一定对有一定年头的那种厂房建筑，但我不确定这个信息，这个只是我当时的感觉。对，就是现当代艺术在那个旧空间改造而成的一个艺术馆里面的呈现，我觉得挺有意思的啊。
2: 嗯，我觉得这个也是近两年的一个趋势，就挺流行这样做的。
0: 那关于 Mark 所推荐的大卫霍克尼的书就推荐到这里。然后，那贝贝你今次推荐是什么呢
2: ？我最近看的一本书，它跟艺术的关系不是非常紧密，但是其中也有一部分关于艺术的内容。它的标题叫做《锈蚀》，就是生锈的锈，腐蚀的蚀。它是一位美国的科普记者乔纳森瓦尔德曼所写的一本。呃，讨论了关于锈蚀的科学技术、政治和社会文化等方面的一本，怎么说呢，纪实文学吧。这本书也是他的处女作。非常有意思的是，就是我们在录音的前一天，也就是昨天，在台湾的宜兰有一座叫做呃南方澳跨港大桥的一座双叉式单拱桥，它就因为锈蚀而坍塌了。
1: 天哪，我也看到这个新闻。
2: 哦， oh. 对，就是呃，虽然说现在那个真正的坍塌原因还在调查当中，但是现在以现在我们搜集到的媒体资料来看，在这座桥坍塌的五年前，它的检测报告里已经有关于锈蚀的问题。那这本书我觉得很有趣的就是，它是一本科普读物，但是作者的语言非常的轻松诙谐，尤其是对于我们这样的文科生来说，也是很好读的。他在书的赠言页，就是书前面有一页会写赠言嘛？他写的那句话就是献给爸爸妈妈以及那些愚蠢的帆船买家们。呃，为什么会写这样的一句话呢？就是因为作者他自己购买了一艘帆船，哪怕是在他购买帆船之前，他就已经被告知说，其实帆船就是一个网。就是买帆船就是一个往水里撒钱的这么一个行动，嗯、因为帆船它的锈蚀问题会非常严重，而且去呃维护它的那个船体是一个就是很大的一笔开销。但是就是这个作者他还是把帆船买下来了，然后买下来之后果然就产生了这些各种各样让他意想不到的问题。所以这一页我觉得这个赠言写的很可爱，翻过来。第二就是赠言页的背面就写了一句话，就是不请自来的唯有伤，那个伤就是火字旁的那个伤。嗯、我觉得这句话就很好的点明了这本书的主旨，就是，嗯、呃，锈石它对于人类来说就像死亡一样是没有办法避免的，就是我们人类已经和死亡斗争了这么多年，实际上我们也跟锈石斗争了很长很长的时间。就是我觉得提起锈蚀这个话题，可能它真的不在我们普通人的视线之内。就是我们去回想生活当中的细节，可能不会特别留意到这个现象，但是实际上它之于我们生活的联系是非常非常大的。作者可能也是考虑到了这个因素，就是。普通人可能没有那么直观的去感受过锈蚀的力量，他就用了一些我觉得很直观的一些例子来给，就是来给读者解释锈蚀这件事情。比如说，他有提到，呃，在一个安静的夜晚，你可以听，你可以听到福特生锈的声音，就是福特汽车生锈的声音。然后他说，在俄亥俄州，汽车通常每年因生锈减轻十磅。嗯他用了一些生活当中在我们身边的事例，还有就是他说到那个可乐罐的问题，他就说为了保证可乐罐在你买到之前不会生锈，很多工程师都付出了巨大的努力。通过这样子的引导，普通的读者就会很有兴趣的去阅读这本科普读物、
1: 嗯。我觉得人类就是人类的这个文明，好像就是不断跟锈蚀做斗争的一个过程
2: 。对对对。
1: 我觉得
0: 也挺挺有趣的，因为他，你刚刚像你刚刚所提到的那些细节，我们通常是可以说是视而不见，也可以说是我们直接就忽略，因为我们就根本就没有想到这个层面的一个问题。就是说，你说那个大桥坍塌，哦，然后我们可能是知道原来大桥这么坚固的一个东西，其实也是可以被锈蚀。弄到坍塌，但是小到像易拉罐这种，然后我们可能是经常喝可乐，或者是经常喝对，经常喝可乐，但是我们完全是没有想到易拉罐是要防锈蚀这个问题
2: 。对这些事例，可能是生活当中一些比较小的事例，当然，锈蚀它实际上是一个非常严峻的问题。作者他有通过一些数据来让我们很直观地感受到。呃，锈蚀的威力，比如说，他说美国每年为锈蚀付出四千亿美元的代价，就这个数字远超其他自然灾害的总和。我觉得这个还蛮有冲击力的，就是这个对比
1: 。就是你刚刚在讲那本书的时候，有提到“伤”这个字，就是一个火字旁一个商业的“伤”，然后就是好像是有一个“伤增定律”，是吧？对，就是整一个世界就是一个熵，就是处在不断的处在一个熵增的过程当中，就整个世界是从，从就是不断的从有序向无序发展的这样的一个进程当中，我觉得人类对抗那个锈蚀的过程，就是人类在在对抗熵增的过程，然后是注定是失败的。
2: 是的，是的，而且实际上这本书它要传达的一个，就是它要很清楚地告诉你，人类是不可能获胜的。<笑>然后这个阅读的过程让我想到我当时在看《三体》的时候，里面的一个情节，就是最后人类想了很久怎么把自己的文明保存下来，然后人类的想法就是说把字刻在哦，他们最后也实际的去实践了，就是把字刻在石头上。把这些石头储存在冥王星上，但是但是秀石这本书就会告诉你，秀石这个现象，哪怕在宇宙当中，它也是不能避免的。就是这个作者他的角度很有趣，因为他还提到，虽然秀石的问题这么严重，但是实际上不论是政客还是商人，他们都尽量避免提到这个问题。我也在想，就这个原因到底到底是为什么？呃，比如说，他举了一个例子，就是只有少数世界五百强的企业可以获得锈蚀的豁免权。当然，锈蚀问题也是他们考虑将服务器存放在何处最重要的因素。锈蚀这个问题，不管是对于一个国家的基础建设，还是一个企业的发展，实际上都是非常非常重要的。但是为什么我们在不论是媒体还是日常接收的信息，还是我们的教育当中，都很少很少提及这个现象？然后作者给出了一个也不算是解释吧，他给出了一个观察，他就说秀石代表了现代的无序，也揭露了我们的很多恶习，比如说贪婪、骄傲、自大、烦躁和懒惰。它展现了我们预见未来的潜力、傲慢和弱点。对风险的掌控以及我们在世界中所扮演的角色的理解，我觉得这个还真的蛮符合现代人的一种特点吧。包括我们现在在生活中，其实我们对于一些不可见的，呃，我们对于一些可预见的风险，我们也是采取这样的态度。这本书的作者通过讲了十个故事来，从不同的角度描述秀蚀他的。起因和我们人类对于锈蚀的斗争做了哪些努力？比如说，他提到的一个非常著名的事件就是美国自由女神的除锈。他这个事件的起因一开始是有一个抗议者，他为了自己的抗议行动而攀登美国自由女神像。那他在攀登的过程当中，就发现了自由女神像上面有非常多的类似弹孔一样的，就是已经被侵蚀的小孔，然后还有非常多的那个金属的翘起，这些在当时居然都是外界完全不知道的，就是因为他的这个攀登行动引起了人们的注意。然后大家才留意到自由女神像上面有非常非常多因锈蚀引起的金属的剥落和结构的坍塌，由此大家才开始对美国的自由女神像进行了修复。所以说，其实，在现实生活当中，关于锈蚀的研究，它缓慢的一个原因，可能就是因为我们对于日常生活中这样的锈蚀现象视而不见。这本书，呃，为什么在一开始的时候提到说它跟艺术还是有一点点关联呢？因为其实我们的一些大型的雕塑作品，就是像比如说美国自由女神像，它实际上是不易于保存的，因为它的制作材料是金属。呃，同样，那后来就是有一有一个我们都很熟悉的。我们都很熟悉的艺术作品，他就考虑到了这个问题，就是那个芝加哥的云门，就是那个豆子形状的那个雕塑，它就是采用了一种低硫不锈钢的材质进行的构造，所以这个作者在书里面说的是。即使他遇到了，因为像美国一些州，他会撒那个融雪盐，就是在下雪之后会撒融雪盐。实际上，这个融雪盐它对那个桥梁或者路面的侵蚀是非常严重的。然后作者就说，即便是他面对这样的融雪盐的这种侵蚀，这个云门雕塑它也可以抵御一千年的时间
1: 。哦，一千年的时间啊！
2: 但是一，一就是一千年，他也意思就是说，其实世界上没有什么事物是可以永恒不朽的，包括金属。我觉得这个是锈蚀很有意思的一个地方，就是他甚至发展出了一个关于锈蚀的美学吧。很多研究锈蚀的科学家，他们实际上是有一种对锈蚀的崇拜，就有一点像人类对永恒事物的崇拜，因为世界上没有什么事物是永恒的，但是锈蚀是永恒存在的。书本里面有一个我自己很喜欢的部分，它是讲到有一位摄影师，一位呃美国的女摄影师，她叫做阿丽莎伊·伊芙苏克。她是一个炼钢厂工人的孙女，她的拍摄对象就是锈石，她是到了美国的一个非常著名的钢铁生产基地，叫做伯利恒钢铁厂。她在这个地方拍摄了非常非常多锈石产生的机理的那个摄影作品。然后这些摄影摄影作品，我们可以在那个艺术家个人的官网上看到。对我，我会把那个官网列在那个附录里面。它的关于锈石的作品，它拍得非常的美。因为实际上，呃，我们我们自自己对于锈石的印象，可能就是深红色、深棕色。但是实际上，不同的金属，它在锈石的过程当中会融合，然后产生非常多非常漂亮的肌理。你在看这些照片的时候，如果不告诉你这是一个锈石的场景，你可能不会直接想到。这些非常漂亮的颜色是由于锈蚀产生的。对，所以像是我前面提到的那个台湾的宜兰的南方澳跨港大桥坍塌的这个新闻，那个新闻就刚好呼应到这本书的推荐序里面，他写到：今天我们仍然需要向社会呼吁，工业发达国家的经验已经表明，如果不注意锈蚀的防护，基础设施投入的高峰期过后几十年，往往就是腐蚀问题频繁出现的高峰期。我觉得这个就刚好对应到这个新闻，因为呃，为什么要向社会持续呼吁呢？是因为实际上每个国家在锈蚀研究方面的人才都是不足的。正是因为整个社会对这个事情没有一个普遍的认知，所以从事锈蚀方面研究的科学家也是非常的紧缺。然后我觉得这个可能就是这本书，可能就是呼吁要需要越来越多的人，而且锈蚀它是一个跨学科的研究，所以可能就是这本书要提出这么一个倡议吧，就是让社会各界更加关注锈蚀的问题
0: ，然后应该也有一个向大众推广，要留意锈蚀这个问题。对，因为对于我们普罗大众来说，其实。我们身边是很少会关注到这件事，但是如果是通过这本书的话，那我们就就起码是有一个认知在里面
2: 。对，我觉得就像是这个问题，就像是大众对于死亡的态度，实际上是很像的。就是我们平时对死亡其实是尽量避而不谈，就算我们在新闻当中，比如说看到了自然灾害或者是一些什么突发事故，我们看到了死亡人数，但是我们可能觉得这个事情跟自己无关。我觉得大家对于秀史的态度也是这样子的，所以我觉得如果是对科普读物感兴趣的读者，可以去看看这本书，而且它对于文科生也没有任何门槛，非常的轻松有趣。
0: 那现在就轮到我，我想给大家介绍一本艺术史教材。我今年学期开始给本科生上那个《中国历代名画赏析》的通识课，所以在暑假的时候我就看了好几本中国美术史的教材，然后就发现由中央美术学院赵丽。教授还有贺西林教授以及广州美术学院李清泉教授和邹清泉副教授编著的一本《中国美术史及作品鉴赏新片会比较适合非美术史专业的美术类学生以及社会上广大美术从业者和爱好者使用。书是按照常规的历史书那样是按照时间线来编排的。由于这四个老师都是常年处于教学第一线，所以教材里面都是非常通俗易懂的语言来。撰写，而李新泉老师和周新泉老师也是我跟贝贝在本科的时候教授中国美术史的一个老师。关于这本书，我有觉得有三个特点是可以推荐一下的。首先，一个是他书中是有大量的彩色图片，然后能够与文中所提到的作品对照来看，就可能这一点会令到有些读者有所疑惑，就是为什么这也算是一个优点？因为我在之前考研的时候，我就翻对比了其他美术学院的一些通识教材，里面的图片基本全都是黑白的。就有可能他们是为了降低那个印刷成本，但实际上你对于一个学生或者是对于一个普通读者来说是非常不方便，因为你没办法知道这件作品的原本的原貌是怎样的，或者是你也不知道它的细节，你看到的就只有黑白，然后你只能就按照它的图注去重新找时间去找回它的原图来对照一个学习。鸟这本书第二个特点是，因为它书中每一个章节后面都有专门的作品赏析，所以每一件作品旁边都标注了很详细的基本信息，就时间、作者、尺寸、收藏地点、材质等等，以及它的历史背景和解读，就。很有心思的去指引读者如何去读话。然后第三个特点就是，对于文中所提到的一个专业名词，就会有非常详细的解释，就不会说你见到了这个艺术名词，但是你却不知道它什么意思，你还要另外去查。然后它每章节的背后还会有名词解释的问题以及简答题来作为章节的回顾。这三点我觉得对于。普通的热爱美术史的读者，或者是一个非专业的美术史学生，就比较适合用这本教材。然后，同时这套书还有它还有一本是外国美术史，所以就是同时中,中外两个美术史都可以同时在这本书得到一个学习。关于这方面，我就想问一下你们，你们中小学的时候是学校是如何向你们推广艺术通识教育的？
2: 嗯， uh, 我觉得可以说是没有。对，就我回忆来说
1: ，是中小学是基本上是没有的。嗯
2: 。
1: 就是你们有美术课或者是美术课本都没有呃， uh, 有美术课也有美术课本，但是我印象中老师好像也不会根据美术课本来讲美术课。然后美术课本，我现在是完全没有印象里面有什么内容的。
2: 我觉得美术课本它上面有一些零散的元素，就是比如说像有一本我记忆很深的，是封面有一个呃著名的中国古代文物，是那个青铜器还是什么？是一个陶俑吧，应该。我的
0: 哦。Oh. 长信宫灯，就是我的感觉是
2: ，美术课本里面它有运用到一些，比如说中国传统的古代文化的一些元素，但是它没有系统的去向大家教授这个知识
0: 。然后我们先说一下，我们三个店主的坐标都是在广东地区上的中小学。然后是这样的，因为我第一节课我去问了学生。我就说你们，就你们印象中你最有印象的一个中国艺术家是谁？然后我没有想到的是，他们，我上了去第一节课，我去其他班上的第一节课，他们全部人回答的答案是齐白石然后我去第二个班上课的时候，我问的是同样一个问题，然后他们。没有回答，然后后来就零碎。有些人是回答，有一个是我觉得是明显是有呃有在艺术这方面有学习过的一个学生，他答了一个黄冰红。然后另外那些人大部分就说齐白石，但是你说齐白石之前那些古代艺术家，他们说不认识。然后我说，然后我就问了一下，那你们印象最深刻的一件艺术作品，中国艺术作品是什么？嗯，然后他们答不出来。然后我就问，那你们以前中小学有上过美术课这个东西吗？然后他们说没有，没有，或是对，没有，他们说是没有美术，哦，是没有美术课。对，应该应该就他们。就可能，因为我们那个学校是一个综合性的大学，就嗯嗯但是大部分招收的学生都是广东地区，就是可能百分之六十以上的人都是广东地区的学生。但是我觉得他们说没有，或者是他们答出来的这些答案，就对于我来说是。很惊讶的一个问题，就就可以看得出来，他们中小学在课堂内或者是课堂外都是没有接受过一个艺术通识教育。嗯，你不像相对于西方来说，他们就中小学的时候就已经开始向学生灌输如何去认识艺术跟艺术家、艺术作品，就如何去看，或者是如何去艺术馆跟博物馆去学习。嗯，但是我觉得目前在这个方面。我们这个广东算是国家呃中国内比较发达的一个地区，然后目前这个艺术通识教育的情况还是比较严峻，然后刚好我上<对>刚好我上课第一节课的当天，我收到一份报告是说要在我们学校大力推广艺术通识教育课，在本科这个阶段，但是我觉得。如果你在现在这个发展潮流当中，其实中小学就应该开始大力推广艺术通识教育，而不是说在大学才来开这门课。然后你看，现在对于大部分学生来说，他们之所以会选《中国历代名画赏析》，其实是为了混学分。嗯嗯
2: ，
0: 就大部分的情况是这样。当然，也有学生是真的很想学关于这这节课的一个。学习内容，但是说你说真的是很愿意学。我看我们班的情况，就大部分都是混学分的情况比较多。
1: <笑>你们班的人会听播客吗？
0: <笑>我觉得不会。我觉得他们连看纪录片都都可能是一半一半这样看。嗯
1: 。
0: 所以说你们以前，呃，我记得我以前是有美术课本的，也有美术老师。
1: 对。啊、嗯。
0: 但是。但是至于上课上了什么，我真的是一点印象都没。有。我也是
2: ，其实是这样子的，就是在很大一部分的艺术通识教育的过程当中，怎么看是更重要的。但是我们小时候的美术课好像就专注于怎么画，就尤其是希望你，比如说老师希望你可以把圆画圆，这种就是、哦、对,對很。對很技术层面的一些，或者是很千篇一律的教学方法吧，因为那个教材是固定的，然后每节课教的内容也是固定的，然后对于老师来说，他可能也就只是完成他的教学任务。
1: 嗯
0: ，有可能美术老师都不是美术老师。啊、对,对，而且我
1: 现在想起来，好像初中、高中几乎就没什么美术课了。
0: 没有，基本都是主科占的，的对对对就可能就是。就除非是艺术考
1: 生，对，除非是艺术考生会专门上那个艺术课之外，其他同学好像都是没有的。嗯。而且艺术考生他
0: 们都是另外一个班的。对。那今天的录音也差不多了。然后我们几位店主一直想做通过艺术读物的深度阅读进行推广，希望更多人能够通过阅读学习到更多关于艺术的知识。但是暂时我们还在策划中，就当我们今天推荐的书是一个开始。如果你有更好的或者更多的艺术读物推荐，也可以给我们微博留言。我们的微博和微信叫不存在书店。那我们下次节目时间再会。拜拜。